0: Bayern 2, Kulturjournal. Kostendämpfung im Gesundheitswesen ist möglich. Man muss nur die Krankenhäuser und die Reha-Zentren richtig bauen. Die besten Medienkunstfilme der Welt dreht einer, der seinen Lehrstuhl in Bayern hat, Julian Rosefeld. Und eine Bilanz der ersten 200 Jahre. Der Kunstverein München, Überschriften zu diesem sommerlichen Kulturjournal, moderiert und zusammengestellt von Stefan Mikisker. Kulturjournal. Kritik, Dialog, Essay.
1: Auf BAYERN 2
0: dass dieser Luigi kein Italiener ist, sieht man schon an der Schreibweise seines Namens G mit D-J-I. Luigi Gendarme Alexis ist haitianischer Abstammung, aber in Frankreich geboren, wie so viele derjenigen, die mit ihren Protesten unser Nachbarland in der letzten Woche in Atem gehalten haben. Tatsächlich wuchs Luigi in Vororten von Aubervilliers und La Courneuve auf. Der 32-jährige ist einer der bekanntesten französischsprachigen Rapper auf seine in einem neuen Album Saison Serro Serro findet sich unter anderem diese Serenade. Oh, baby, team, oh, baby, oh, girl, so den großen Labels im Musikbusiness hat sich Luigi gelöst. Seit 2015 veröffentlicht er auf seinem eigenen Independent-Label Fufun Palace Records, so auch das neue Album Saison Zero Zero. Nächste Woche öffnet die Architekturabteilung der Pinakothek der Moderne in München die Ausstellung »Das Krankenhaus wie Architektur heilen hilft«. Dabei ist bei Krankenhaus das zweite N in Klammern gesetzt, so sodass man auch das Krankehaus lesen kann. In der Tat könnte die Kostenexplosion im Gesundheitswesen und bei der Pflege auch damit bekämpft werden, dass man erst einmal geeignete Häuser dafür baut. Die heilenden Sieben müssten beachtet werden, wie Untersuchungen ergeben haben. Orientierung, Geruchs- und Geräuschkulisse, Privatheit und Rückzugsmöglichkeiten – Aussicht und Weitsicht und das menschliche Maß. Astrid Meierle hat sich schon vor der Ausstellungseröffnung auf die Suche nach vorbildlichen Krankenhausbauten in Bayern begeben, unter anderem in Agatha Ried mit der Architektin Christine Nickel-Weller.
2: Wir haben den späteren Bauplatz besucht bei herrlichstem Wetter: die bayerischen blauen Himmel mit den weißen Wölkchen, Kühe auf einer grünen, blühenden Wiese. Und wir haben dies gesehen und haben gesagt, da darf eigentlich kein Krankenhaus hin. Und wenn, dann muss es ein
1: ganz anderes sein. Ein ganz anderes ist es auch geworden. Die Architektin Christine Nickelweller erzählt vom Kreiskrankenhaus Agatharit, das sie und ihr Mann in den 90er Jahren planten und vor 25 Jahren fertigstellten. Eine leichte, lichtdurchflutete Anlage, die sich mit ihren gestaffelten Häusern geschmeidig in die Landschaft einfügt. Die Lärchenholzfassaden erinnern eher an Hotels und Freizeitanlagen im Alpenland als an ein Krankenhaus. Agatharit steht für das Gegenteil einer blockhaften, bedrohlichen Heilungsmaschine. Hans Nickel erzählt, welche Überlegungen für ihn bei der Planung der Klinik im Bayerischen Oberland maßgeblich waren.
3: Wenn man ein Krankenhaus besucht, was ist einem da besonders aufgefallen? Man hatte mit den Gedanken nur kurz hinein und dann wieder raus. Ja, nicht drinbleiben. Das war einmal der Geruch, die dunklen Flure, unfreundliche Menschen, zwangsläufig. Wenn ich so eingepfercht bin, bin ich unfreundlich. Der Geruch war unerträglich. Und das war unsere Grundüberlegung: so nicht. Es muss anders gehen
1: die menschlichen Sinne in einer angenehmen Weise stimulieren und damit für alle, Patientinnen und Patienten, Besucher und Personal, eine angenehme und gesunde Atmosphäre schaffen.
3: Wie erlebt jetzt das Personal den Alltag? Und das war einer der wichtigsten Punkte, nur keine dunklen Flure. Immer wenn ich wo gehe, dass ich Licht habe, also den Tagesablauf wahrnehme, und wie schaffe ich dann das richtige Licht, indem ich Fenster mache, in denen ich das mal aufmachen kann, lüften kann und dass ich immer diesen Bezug nach außen zu meinen Arbeitsstätten habe. Und das, glaube ich, ist das wichtigste Element in dem ganzen Haus. Das spiegelt sich auch wieder.
2: Das Wichtigste ist natürlich, dass ich den netten Arzt antreffe, dass ich natürlich freundliche Menschen sehe, die eben in einer guten und sehr ineinander abgestimmten Umgebung arbeiten und sich freuen auch über ihre Arbeit, weil sie diesen Ort schätzen, an den sie gehen. Das heißt, wir müssen mit einer ganz anderen Sorgfalt für unser Personal sorgen, die ja wesentlich dazu beitragen oder eben der
1: Ursprung letztlich des Heilungsprozesses sind. Was heute wie von selbst gefügt als ein großer Wurf und wie aus einem Guss wirkt, zeigte in der Planung seine Tücken. Mehrere Anläufe waren nötig und vor allem auch mehrere Überarbeitungen des ersten Entwurfs. Der Haupteinwand, zu lange Wegstrecken zwischen den einzelnen Häusern. Diese wurden in einem späteren Entwurf sinnvoll genutzt, weil durch praktische Zwischenstationen etwa Räume für Umkleiden und Bettenreinigung unterbrochen.
3: Das ist also eine Integration aus Funktion und Gestaltung. Für uns war einfach, wenn wir sowas anbieten, das war damals ja vollkommen neu, müssen wir etwas anbieten, das perfekt funktioniert. Sonst hat man keine Chance des Umsetzens.
1: Das Kreiskrankenhaus Agatharit, ein Bau, der auf intuitive Weise Elemente einer heilsamen Architektur berücksichtigt. Einfache Orientierung durch den ständigen Bezug nach draußen und Proportionen, die sich am menschlichen Maß orientieren und damit ein Gegenmodell liefern zu den bedrohlich wirkenden, allein dem Effizienzgedanken unterworfenen Hochleistungsmaschinen aus den 60er und 70er Jahren. Das Architektenpaar Christine Nickel-Weller und Hans Nickel hat sich mit seinem Team auf internationale Gesundheitsbauten, vor allem auch im großen und sehr großen Maßstab, spezialisiert darunter Gesundheitskonzepte in Asien und Universitätskliniken in China. Wenn man sie nach ihren Anfängen fragt, bekennen beide, dass in den 90er Jahren in Deutschland nichts von jenen Studien bekannt war, wie sie in den USA bereits in den 80er Jahren durchgeführt wurden. Einer der wichtigsten Wegbereiter der Healing Architecture war Roger Ulrich, der 1984 eine maßgebliche Studie veröffentlichte. Er hatte zwei Patientengruppen untersucht. Die eine Gruppe konnte von ihrem Krankenzimmer aus auf einen Park und Natur blicken, die andere auf Betonfassaden der Nachbargebäude. Roger Ulrich konnte nachweisen, dass allein der angenehmere Blick aus einem Zimmer nach draußen das Schmerzempfinden verringerte, die Dosis der Medikamente senken ließ und den gesamten Heilungsprozess verkürzte. Die Folge, sogar Einsparungen im Budget waren möglich, denn Patienten konnten im Schnitt einen Tag eher entlassen werden. Mittlerweile ist die Forschung weiter, detaillierter und vor allem auch in Deutschland angekommen. Tanja Vollmer, Architekturpsychologin mit einer Gastprofessur an der TU München, ist Expertin für evidenzbasiertes Design, also für ein Entwerfen, das sich nach in Studien gewonnenen Erkenntnissen richtet. Sie führte zwischen 2010 und 2019 in Rotterdam und an den Kliniken der LMU München Studien zu heilungsfördernden Elementen der Architektur durch. Diese basierten zum einen auf Befragungen von Patientinnen, zum anderen auf der Messung verschiedener körperlicher Reaktionen, wie Hautwiderstand und Herzfrequenz. Tanja Vollmer kam zu dem Ergebnis, dass sieben verschiedene Faktoren das Stresslevel der Patientinnen maßgeblich beeinflussen. Und diese sieben Faktoren sind die Orientierung, also wie
4: gut funktioniert die Orientierung, die Geruchskulisse, die Geräuschkulisse, Aussicht und Weitsicht. Rückzug und Privatheit, das menschliche Maß und das Letzte ist, was wir Powerpoints nennen. Also das sind Kraftpunkte, Haltepunkte, die in so einem Krankenhaus architektonisch entstehen, damit Patienten auch mal kurz eine Pause machen können in diesem riesen Projekt, was sie
1: vor sich haben. Auf diesen Elementen beruht auch ihr jüngstes Projekt. Aufenthaltszonen im Kinder- und Jugendklinikum Freiburg, das kommendes Jahr eröffnet werden soll. Tanja Vollmer entwickelte hier für Kinder und ihre Eltern auch einen sogenannten Anti-Warteraum. Der Anti-Warteraum der neuen
4: Kinder- und Jugendklinik Freiburg, der möchte ein Antikörper sein gegen die Angst, damit die Kinder keine Angst mehr haben, weil das ist das Schlimmste beim Baden: auf was passiert denn jetzt, was wird der Doktor heute mit mir machen. Und wenn die Kinder abgelenkt sind, das wissen wir aus der Wissenschaft, dann haben sie weniger Angst. Und wir haben dafür gesorgt, dass ganz viele Teile in dem Warteraum anti betreiben. Da gibt es einen Flüsterbaum, der flüstert ständig den Kindern kleine Geschichten zu, sodass sie neugierig werden, sich dahin bewegen und hören und gucken, was ist denn da eigentlich, anstatt zu warten.
1: Angst in Entdeckerfreude verwandeln und vertraute Elemente in die Krankenhausumgebung holen. Der Anti-Warteraum besteht aus mehreren, ganz unterschiedlichen Häuschen, die entlang einer Spielstraße liegen. Wenn die Kinder auf die Station kommen, fällt der erste Blick auf eine Spielwelt mit vertrauten Elementen und nicht auf kühle, hallige Flure. Die Frage, was in den Blickachsen der Kinder auftaucht, ist eine ganz wesentliche Gestaltungsfrage für Tanja Vollmer. Außerdem? Wir starten immer mit der Anhörung des Versorgungskonzepts. Wir wären nie
4: auf einen Anti-Wartraum gekommen, wenn wir nicht Medizinerinnen und Medizinern gut zugehört hätten, was beim Warten passiert. Und wie die Kinder später leiden, wenn sie unter Anspannung eine Spritze kriegen und was dann los ist und dass das zwei Stunden länger dauert, als wenn sie eben entspannt in eine Impfung kommen oder eine Untersuchung.
1: In den Niederlanden und skandinavischen Ländern gibt es seit Jahrzehnten eigene Lehrstühle für Architekturpsychologie. Noch ist dieses Fach an deutschen Universitäten kein eigenes Forschungsgebiet, was Tanja Vollmer bedauert, denn sie hält den Spagat zwischen beiden Disziplinen, der Architektur und der Psychologie, für enorm wichtig. Christine Nickelweller hatte von 2004 bis 2018 eine Professur an der TU Berlin mit dem Schwerpunkt Entwurfsstrategien im Krankenhausbau und Gesundheitswesen, in der auch heilungsfördernde Aspekte eine Rolle spielten. Doch derzeit ist diese Professur unbesetzt. Lisa Lugsch, Architektin und Kuratorin der Ausstellung »Das Krankenhaus in der Pinakothek der Moderne« in München.
5: Wir schalten ja eigentlich immer vor unsere Ausstellungen auch noch Seminare oder teilweise sogar Entwurfsstudios vor, um mit Studierenden diese Themen, die wir in den Ausstellungen zeigen und bearbeiten wollen, eben auch zu untersuchen. Und was man einfach schon merkt, ist, dass jetzt in den letzten Jahren dieses Interesse der Studierenden an solchen sozialen Themen und an Themen, die eben genau auf
1: die Bedürfnisse von Menschen abzielen, hoch im Kurs stehen. Christine Nickel-Weller und Hans Nickel haben viele ihrer Ideen aus der eigenen Beobachtung und manche aus der eigenen Erfahrung abgeleitet. Ihrer feinen Wahrnehmung entgeht nichts, auch nicht jene Bereiche, die im Blickfeld des Gesunden kaum auftauchen, wie etwa die Decken eines Krankenhauses.
3: Ich musste 40 Jahre warten, damit ich mal drei Tage ins Krankenhaus. Durfte, musste. Und da sieht man das natürlich so umso mehr, ob diese Gedanken, die wir hatten, auch immer richtig sind. Und da ist der Flur oder die Decke an sich ein ganz wesentliches Element des Sehens. Ich liege auf dem Bett, werde dann irgend zum Untersuchungs- oder Therapieraum gefahren und gucke immer nach oben. Und was habe ich da? Luftauslässe, Leuchten, die kreuz oder quer sind. Es ist keine Ordnung, keine Disziplin in der Decke. Disziplin heißt. Wie ist die Lichtführung? Wie ist mein Flur, wo ich geschoben werde? Und dann ist es wichtig, wie das Licht dann geführt wird. Werde ich geblendet? Erschrecke ich jedes Mal, wenn ich weitergeschoben werde? Oder ist die Führung des Lichtes so, dass ich einfach nur ein begleitendes Licht sehe? Für die
1: Zimmerdecken, etwa auch in großen Universitätskliniken wie in der Onkologie in Freiburg, verwenden Nickel und Partner auch feuchtigkeitsspeichernde Materialien wie Lehmputz. Hier kann über längere Zeit Feuchtigkeit abgegeben und das Raumklima angenehm beeinflusst werden. Wegeführung, Licht, Materialien. Wenn Christine Nickel-Weller und Hans Nickel erzählen, wird klar, Elemente, die das Wohlbefinden der Patienten beeinflussen, stecken in jedem Detail. Doch jetzt aber auch die Frage aufs Ganze. Gesundheitsminister Lauterbach hat, vor allem aus Gründen der Kostenersparnis, eine umfassende Krankenhausreform geplant. Wie sehen die beiden Architekten aus ihrer Perspektive auf seine Pläne?
3: Ich glaube, da müssen wir über die Grenze nach Dänemark gucken. Als Protobeispiel, die haben eine politische Reform durchgeführt und nur mit dieser politischen Reform, das heißt Landkreise zusammengelegt und so weiter, hat sich die Möglichkeit ergeben, neue Krankenhausstrukturen zu entwickeln. Sehr sehr rationelle, was wir immer wieder predigen ich brauche exzellente Krankenhäuser Universitätskliniken die haben eine ganz ganz wichtige Aufgabe die ist verantwortlich für die exzellente Medizin die haben wir dann muss es Schwerpunktkrankenhäuser geben die dem zugeordnet sind digital kann ich ja mittlerweile und dann muss ich Satelliten haben kleinere leistungsfähige Häuser die gestreut und ortsnah sind. Und wenn ich diesen System einsetze, bin ich natürlich für die Krankenhausversorgung optimal vorbereitet. Wir haben das leider nicht. Vor allem
1: setzen die Häuser in Deutschland noch immer auf Zwei- und Mehrbettzimmer, was Hans Nickel, will das System aus der Corona-Pandemie lernen, als überholt erscheint.
3: Unser Krankenhaussystem war ein großer Scheiterhaufen. Das hat man dann jetzt ein bisschen jetzt korrigiert und man glaubt nicht mehr, dass sowas kommt. Und das ist, glaube ich, der große Gedankenfehler. Es wird wieder sowas kommen in einer anderen Form. Wenn ich ein Bettzimmer habe, kann ich natürlich jeden abisolieren. Ich habe keinen Nachbarn. Zweitens kann ich viel leichter das Zimmer belegen, weil ich nicht warten muss, bis wieder ein Mann da reinkommt, sondern ich kann Wechsel beziehen. Also habe ich vom wirtschaftlichen Teil her einen rationellen Wechsel.
1: Und dann gibt es noch einen enormen Stressfaktor im Mehrbettzimmer, mangelnde Privatsphäre.
3: Im Krankenhaus liegen zwei fremde Personen nebeneinander. Wo bleibt hier der Datenschutz? Ich erfahre genau alles, was der andere hat. Der erzählt es wieder den Angehörigen. Ich bin vollkommen offengelegt, ohne irgendeinen Schutz.
1: Von solchen Detailüberlegungen, die den Patienten ins Zentrum der Planungen stellen, ist die derzeitige Diskussion um die Krankenhausreform weit entfernt. Was wäre Tanja Vollmers Anliegen an Gesundheitsminister Lauterbach, der übrigens die Schirmherrschaft für die Ausstellung Das Krankenhaus in der Pinakothek der Moderne übernommen hat? Ich würde ihm sagen, dass er seinen
4: Kreis derer, die jetzt beraten und über die Reform Nachdenken, dass er diesen Kreis erweitert um die Architektur, weil die es nachher die Disziplin, die all die Reformgedanken beherbergen wird und nachhaltig auf die Menschen wirkt.
0: Ein Beitrag von Astrid Meierle. Die Ausstellung Das Krankenhaus, das Kranke Haus, wie Architektur heilen hilft, wird kuratiert von Tanja Vollmer, Andres Lepig und Lisa Lux. Geöffnet ist sie vom kommenden Mittwoch an und bis in den Januar nächsten Jahres. Und jetzt wieder der französische Rapper Luigi. Bei Dumbala übt er sich in extremer Verknappung und Prägnanz.
6: Ne sais pas de tout maîtrise Ne sépal Ne pas
0: Gerade bei großen Gruppenausstellungen, sagen wir Biennalen oder einer Documenta, sind für mich als Kunstkritiker Multimedia-Installationen eine echte Herausforderung. Großartige Inszenierungen, mehrere Medienstationen, die den ganzen Raum füllen, Mehrkanalton, komplexe Zusammenhänge und Bezüge, oft dauern solche Gesamtkunstwerke auch noch lange, erzählen ganze Geschichten. Doch an der Großausstellung nehmen wir, sagen wir, 150 Kreative teil. Wenn jetzt nur 50 einen solchen Aufwand betreiben, komme ich in der Zeit der normalen Pressevorbesichtigung als Kritiker nicht klar. Der Zeitdruck. Da habe ich meist nur einen Bruchteil des jeweiligen Werks gesehen. Dem Künstler Julian Rosefeld, 1965 in München geboren und Lehrstuhlinhaber an der Akademie der Bildenden Künste, ist diese Problematik sehr wohl bewusst. Sein über zwei Stunden langes Epos-Manifesto, in dem die großartige Kate Blanchett verschiedene Künstlermanifeste in extrem einfallsreichen Spielsituationen vortrug, wurde nie auf einer Großausstellung gezeigt, aber in einer Kinofassung. Noch aufwendiger ist jetzt Euphoria geworden, Texte der Wirtschaftstheorie mit Kinoqualität umgesetzt, Theaterelemente, Ballett, Akrobatik, weltweite Drehorte und große Schauspielerinnen und Schauspieler. Auch Euphoria ist wieder ein globaler Erfolg, bis Anfang September noch im Weltkulturerbe Völklinger Hütte im Saarland aufgeführt. Ich habe Julian Rosefeld im Akademiegarten in München interviewt, kurz bevor er mit seiner Kunstklasse arbeitete. Wie kommt Rosefeld damit zurecht, dass im Kunstkontext Besucherinnen und Besucher ständig kommen und gehen?
7: Wie hält man die Aufmerksamkeit? Ich glaube, das ist ähnlich wie in der Musik, in der musikalischen Komposition. Oder auch in der theatralen Installierung über Dramaturgie. Das heißt, wenn ich eine Mehrkanalinstallation schneide, dann ist das für mich eigentlich eine musikalische Arbeit. Also eine visuell-musikalische Arbeit, wo ich auch tatsächlich visuell vor mir sehe, bei dem Mehrkanal-Schneiden an den verschiedenen Schnittspuren, was gerade wo passiert und was ich jetzt brauche, um die Stimmung zu halten oder auch mal absacken zu lassen und wieder aufzunehmen. Es ist ein sehr rhythmisches Gestalten und das funktioniert eben im Ton, in der Musik und im Bild ebenso.
0: Also so ähnlich, wie wenn man einen Radiosender wählt und plötzlich läuft da der zweite Satz einer Symphonie. Also damit muss man als Videoinstallationskünstler rechnen. Die
7: Arbeiten für mich sind fast alle im Loop angelegt. Das heißt, ich rechne damit, dass die Zuschauerinnen kommen, wann sie wollen und die Arbeit betreten, wann sie wollen. Die Erfahrung ist, glücklicherweise sind die meisten Arbeiten anscheinend entfalten so und so, dass die Leute bleiben und sich den Loop, wenn sie denn die Zeit haben, oder mitgebracht haben, auch ganz anschauen und länger sogar bleiben. Manchmal, das haben wir bei Manifesto viel beobachtet, das sind über zwei Stunden. Insgesamt am Material jetzt bei Euphoria auch wieder über zwei Stunden. Oder nee, da sind es knapp zwei Stunden. Und die Leute sitzen das durch und warten auf den Looppunkt, weil sie sich noch irgendwie erklären wollen. Auch wenn sie verstanden haben, dass vielleicht die eigentliche Erzählkurve irgendwo anders in der Mitte saß oder zu Ende ging. Das macht aber nichts, weil sie sich dann nachträglich erschließen Wann bin ich reingekommen? Ah, jetzt verstehe ich das. Und hier docke ich wieder an. Also sie sind bewusst so angelegt. Ich, das Einzige, was wichtig ist, dass man die Leute nicht im Dunkeln darüber lässt, wie lange die Arbeit läuft, wie lange so ein Loop dauert. Das muss für mich immer draußen stehen, weil ich das selber gar nicht mag, wenn ich mich in eine Videokunstarbeit setze und so gar nicht weiß, was auf mich wartet. Rein quantitativ.
0: Herr Rosefeld, das ist ja ein himmelweiter Unterschied von den Ursprüngen der sogenannten Museumsvideokunst. Ich sag mal Namjun Pike, Eine Kamera, eine brennende Kerze, und drei Meter weiter der Monitor, auf dem man die brennende Kerze dann direkt übertragen sieht. Tolles Setting natürlich, aber rein technisch, das, was Sie machen, ist weit weg von Video und ist auf dem höchsten Stand von Film. Da kann ich eigentlich so Vergleichsgrößen wie Kubrick nennen. Also das ist wirklich ein riesiger Quantensprung im Bereich der Videokunst.
7: Das ist das Instrumentarium der Kinoproduktion, das habe ich mir irgendwann ausgesucht. Ich habe ja angefangen mit Found-Footage-Arbeiten, so ungefähr Mitte der 90er-Jahre. Das war damals ganz stark Zeitgeist als Reaktion auf die aufkommende Bilderflut des Internets und des Privatfernsehens, das eben viele Künstlerinnen meiner Generation gesagt haben, da brauchen wir jetzt keine neuen Bilder mehr produzieren, da lass uns lieber mal an diese riesige neue Bilderflut rangehen und den Bildern quasi ihre Würde zurückgeben, indem wir damit was Neues tun.
0: Sie haben zum Beispiel mal die Tagesschausprecher, ihre Atmer aneinandergereiht. Zum
7: Beispiel in der Arbeit News, ja, oder Gebäudesprengungen von damals 1940 bis damals heute, was der Zeitpunkt der Schöpfung der Arbeit war, die ich damals mit Piero Steine zusammen gemacht hat, Detonation Deutschland, also die Wirtschaftswundergeschichte des Aufbruchers, aus Deutschlands über Abrisssprengungen erzählt. Das waren alles Archivmaterialien. Und irgendwann habe ich eben gemerkt, so ganz nicht stimmt mit dem, wir brauchen keine eigenen neuen Bilder mehr. Es ist schon alles gefilmt worden. Da waren dann doch große Bildwelten in mir, die irgendwie inszeniert werden wollten. Und habe dann gleich zugelangt und angefangen mit dem Instrumentarium der Kinoproduktion zu arbeiten. Nicht aus Größenwahn, sondern weil mir das irgendwie immer vertraut war. Ich habe seit meiner Jugend als leidenschaftlicher Kinozuschauer mir so ein bisschen die Filmgeschichte oder zumindest die Größen der Filmgeschichte erschlossen und von Anfang an immer auch wissen wollen, wie ist das gemacht. Und das lag vielleicht auch daran, dass ich parallel um mein damaliges Architekturstudium, ich habe ja nicht Kunststudium, sondern Architektur zu finanzieren, auch in verschiedenen Jobs gearbeitet habe, die so ein bisschen die hinter die Kulissenwelt beleuchtet haben. Also als Kabelträger beim Fernsehen oder Kulissenschieber am Theater oder auch mal Helmeputzer in der Rüstkammer bei der Oper oder so. Und diversen anderen Jobs, die verwandt waren später als Drehbuchlektor, bei einem Privatfernsehen und all so Sachen, die das irgendwie eingekreist haben. Wie entsteht sowas und wie baue ich eigentlich diesen Mythos-Film oder die jeweilige Situation, die mich so überwältigt. Und das hat mich immer interessiert, von Anfang an die auch in der Konstruktion schon destruktiv zu sehen oder dekonstruiert zu
0: sehen. Nochmal ein Lob. Ich habe so eine bisschen Angewohnheit, wenn ich mir Filme anschaue, manchmal drücke ich die Pausentaste und schaue mir das Bild an. Das kann manchmal sehr lustig sein. Bei den ersten drei Star Wars zum Beispiel sieht man dann diese ganzen toll improvisierten Kostüme, wie diese Flügelchen und die Fühlerchen angeklebt sind. Und bei Ihnen ist auch das immer ein Einzelbild, das man verkaufen könnte.
7: Das ist dann wieder die Kunstgeschichte. Ne? Da habe ich den, dem Kunsthistoriker-Trio recht mit zu verdanken, bei denen ich hier studiert habe in München damals und später dann in Barcelona. Huse, Nerdinger und Gruben. Ich habe immer ein großes Färbe gehabt. Ich glaube, das fällt als in Süddeutschland aufgewachsener mit der Nähe zu Italien auch nicht schwer, eine große Nähe zum Studium der Kunstgeschichte vor Ort gehabt und habe mir das alles ganz jung schon immer angeguckt und da wahrscheinlich irgendwie mein Rüstzeug gelernt. Also ich kann das auch nur so beantworten, weil Eigenlob stinkt, aber ich glaube, dass diese kompositorischen Prinzipien, die Sie da spüren, sehr viel damit zu tun haben, dass ich das eben früh über, über das Malereistudium, ohne selber zu malen und das Architekturstudium, was ich wirklich studiert habe, auch gelernt habe. Ähm kubrick erwähnt, den habe ich jetzt schon öfter Huldigungen Gewidmet und sich viele manchmal auch sehr gut versteckte Filmhommage-Momente, die da auftauchen. Auch Selbstzitate, Schauspieler, die ich wieder auftreten lasse oder Kostüme, die wieder verwendet werden in späteren Arbeiten, Motive, die nochmal auftauchen oder so. Das
0: macht mir einfach Spaß. Da sind sie eigentlich bei der stärksten Kunstform, die es gibt, vielleicht nur noch vergleichbar mit der Oper. Das packt einen ja richtig. Und sie packen ja auch alles. Ich möchte jetzt das Wort Gesamtkunstwerk nicht erwähnen, aber ich habe es jetzt schon erwähnt, zusammen. Also einerseits Arbeit mit Schauspielern. Sie haben ja auch mal ja, am Theater gearbeitet, in Schaubühne in Berlin. Und sie suchen sich dann auch noch sehr, sehr gute Schauspieler aus. Bekanntestes Beispiel natürlich Kate Blanchett jetzt auch in ihrem neuen Werk Euphoria. Andererseits arbeiten sie mit Literatur. Die Texte sind in der Regel... Nicht von ihnen, sondern sie zitieren aus Künstlermanifesten oder eben theoretischen Texten zur Kapitalismuskritik, kann man sagen, jetzt in Euphoria. Dann gibt es eine unglaubliche Tanzszene in einem alten, unglaublich tollen Banksaal, wo dann plötzlich ein Salto zu sehen ist. Und es wird gesungen und es kommt eigentlich alles zusammen. Das ist äh, große Oper.
7: Ja, da laufen jetzt viele Sachen zusammen in Ihrer Frage oder Schilderung. Das eine ist die Arbeit mit Schauspielerinnen und Schauspielern. Auch da habe ich früh gelernt von meinen Jobs. Ich habe, wie gesagt, am Theater durch die Kulissenschieberei dann auch viele Abendvorführungen begleitet, weil man warten musste, bis man wieder abbauen kann oder umbauen kann. Und ich habe später dann auch als Theaterfotograf gejobbt und dabei sehr vielen Regisseuren bei der Arbeit zugeschaut, was sie da machen und viel gelernt. Und ich glaube, das ist uns Künstlerinnen und Künstlern allen gemein. Wir studieren Menschen, <lacht> wenn wir im Café sitzen, wenn wir... Im Urlaub sind wir auch immer am Strand oder so, das macht mir große Freude. Und das fließt natürlich dann alles in die Arbeit mit den Schauspielern ein, die mir große Freude macht. Und zwar sowohl die Arbeit mit sehr guten und trainierten Schauspielern, ausgebildeten Schauspielern, als auch die Arbeit mit Laien. Oft sogar noch erfrischender, wenn man da so ganz einfache Dinge ausprobieren kann und ganz frisch an Situationen rangehen kann, die vielleicht jemand, der schon auf einer Schauspielschule war, gar nicht mehr ungefiltert wiedergeben kann oder darstellen kann, weil er da zu, sagen, zu verdorben ist durch die Ausbildung. Es macht beides Spaß. Die Szene, von der Sie gerade sprechen, die Bankszene in Euphoria, ist übrigens gedreht in der Wartehalle des Hauptbahnhofs von Kiew. Das heißt, es sieht nur so aus wie eine Bank, ist aber eigentlich ein Wartesaal, in dem wir diesen Bankschalter reingebaut haben.
0: Ja, heute schwer möglich. Sie sind gerade noch rechtzeitig mit den Dreharbeiten fertig geworden, oder? Ja, wir sind leider nicht fertig
7: geworden. Wir mussten aufgrund der Invasion kurz vorher abreisen, weil es einfach zu gefährlich wurde, und haben abgebrochen, quasi mittendrin. Und dann, das hat die Produktion natürlich nochmal verzögert und auch teurer gemacht und komplizierter gemacht. Aber wir konnten die Verantwortung nicht übernehmen für das Team, für uns selber auch nicht, aber vor allen Dingen für das Team und die Schauspielerinnen und Schauspieler, die dann entgegen der Evakuierungsaufrufe noch in die Ukraine, wo wir gedreht haben, geflogen werden, haben dann deshalb
0: abgebrochen. Und jeder, der einen Zirkus hier schon mal besucht hat, weiß, dass es großartige Artistinnen und Artisten aus der Ukraine gibt, die auch hier dann manchmal gastieren. Kasten Sie dann die Leute vor Ort, weil wir schon über Laien geredet haben. Machen Sie das so ähnlich wie Fellini, dass Sie witzige Köpfe auf der Straße ansprechen oder wie machen Sie das?
7: Alles von allem etwas. Also es gibt ein paar Schauspieler, die wir mitnehmen oder mitgenommen haben, die über Agenturen kommen. Das waren in Euphoria zum Beispiel der Taxifahrer Giancarlo Esposito oder die fünf Obdachlosen, die bei mir in American Night schon mal ums Lagerfeuer saßen. Das waren genau die gleichen Schauspieler, das sind Freunde von mir und einer, den ich über das Projekt damals kennengelernt habe. Das charles heißt bronson double genannt Broncito, das ist wirklich sein, sein Name. Ich glaube, jetzt das heißt er, nennt er sich auch Robert Bronzy als, als Schauspieler. Inzwischen Karriere in B-Movie-Action-Filmen in Amerika gemacht. Die Teenager kamen alle mit aus, aus der Skater-Szene, kamen alle mit aus London und Berlin. Aber äh, alles, was man dort sonst sieht, da sind ja viele, viele, viele Schauspielerinnen, Schauspieler, Darsteller, Akrobaten, Tänzer, und so weiter, die sind lokal gefunden und wie Sie es gerade schon gesagt haben, für ihn ist natürlich eine tolle Referenz, aber man sucht auch nach Typen, nach bestimmten Typen. Und da gibt es natürlich in der Ukraine, die eine sehr, sehr gut funktionierende Filmindustrie hat, auch Komparsenagenturen, die dann solche Gesichter vermitteln.
0: Jetzt gehen wir mal hier ein bisschen auf die Akademie ein. Sie sind hier seit über zehn Jahren und lehren. Medienkunst, würde ich sagen, muss man heute, glaube ich, so formulieren. Das ist ja nicht mehr nur Video oder Film oder was. Andererseits gibt es hier nicht weiter Entfernungen, die Hochschule für Film und Fernsehen. Wo, würden Sie sagen, ist da der Unterschied?
7: Erstmal ist der Begriff der Medienkunst auch nicht der neueste. Wir diskutieren gerade in der Klasse, ob man den vielleicht neu formuliert für die Klasse, weil doch viele reinkommen, die jetzt auch performativ arbeiten oder in anderen Medien zu Hause sind. Und auch generell so Videokunst, Medienkunst, das klingt immer so ein bisschen wie Kugelschreiber, Schriftsteller oder so. Ja, es ist irgendwie nicht so ganz treffend. Aber gut, wir wissen, was damit gemeint ist. Also ich glaube, der große Unterschied zur HFF ist, dass die HFF letztlich doch für den Markt ausbildet. Und ich glaube, das ist auch das Problem, dass der Markt, wie er jetzt ist, scheinbar ein Bedürfnis generiert, was meines Erachtens gar nicht da sein müsste. Ich sehe es eher das Problem ist eher andersrum. Wenn sich die Hochschulen nicht trauen, andere Ausbildungen anzubieten, dann werden wir nur diesen Markt haben. Und ich glaube, da sind die Hochschulen auch in der Verantwortung. Ein interessanteres und breiteres Lehrprogramm anzubieten, eben wirklich die experimentelleren Filmemacherinnen und Filmer auch an die Hochschulen zu holen. Damit meine ich jetzt explizit die HFF. Und die künstlerische Signatur oder das eigene daran zu bringen, was sie auch versuchen. Aber was, ich weiß nicht warum, vielleicht in den deutschen Filmhochschulen nicht so wahnsinnig gut gelingt. Die Kunstakademien können es sich erlauben, <lacht> nicht für den Markt produzieren zu müssen und anderes anzubieten. Und das versuchen wir. versuchen natürlich hier Erzählformen zu unterrichten, die nicht reduziert sind auf diese drei, mit Verlaub, aber doch sehr einfachen Marktrezepte, die über 100 Jahre bewegtes Bild jetzt in der Filmindustrie hervorgebracht haben, nämlich Kurzfilm, Langfilm, Dokumentarfilm. Natürlich kann das bewegte Bild viel mehr. Und deshalb habe ich auch immer noch, nach der, bevor die Frage von Ihnen kommt, beantworte ich Sie gleich, habe ich auch immer noch keinen Kinofilm gedreht, keinen richtigen. Also es gibt das Derivat vom Manifesto und jetzt wird es auch ein Derivat aus Euphoria geben, was Kinofilm-tauglich ist, aber es ist kein fürs Kino geschriebener Film, weil ich einfach in der Art und Weise, in der ich arbeite, mit den Problemen, die es gibt, durch die auch Beengung des White Cubes im Kunstkontext, der doch ein sehr elitäres Publikum adressiert, trotzdem noch immer die größte Experimentiervielfalt habe.
0: Ein bisschen so Freiraum, auch während des Studiums, auch mal was völlig Unorthodoxes zu probieren, das ermutigen Sie auch?
7: Ja, absolut natürlich. Ich habe ja angefangen mit einem neuen Blick auf München vor zehn Jahren, als ich die Klasse erstmal kennenlernen wollte. Da haben wir uns erstmal ein anderes München angeschaut und versucht, die Stadt mal anders zu sehen als diese barocke touristische Fassadenstadt, die sie ja auch ist. Und waren im Krematorium und im Hospiz und in Stadelheim und in der Kläranlage und bei dem Polizeischießstand und in allen möglichen anderen Gegenwelten, die natürlich auch zum Funktionieren einer Großstadt wie München gehören. Ich glaube, darum geht es ganz stark. Es geht gar nicht so sehr darum, bestimmte Techniken zu unterrichten. Das machen bei uns auch eher die Werkstätten, als eher den Blick auf Wirklichkeit in verschiedenen Perspektiven zu fördern. Auf die Welt, die uns umgibt und die Themen, die uns alle beschäftigen. Und da ist natürlich jede künstlerische Ausdrucksform bekommen. Also wenn jemand bei mir zum
0: Pinsel greifen will, bitteschön. Julian Rosefeld, Sie haben schon ein bisschen beantwortet vorhin. Sie haben gesagt, es gibt jetzt auch wieder unter den Studierenden etwas mehr Performerinnen und Performer. Trotzdem die Frage, wie haben sich die Studierenden denn verändert in den letzten zehn Jahren? Sind die jetzt mehr bereit, auch im Hinblick der möglichen Verbreitung ihrer Arbeiten über den Computer, was ja immer offensichtlicher wird und möglicher, haben die sich verändert? Auf
7: jeden Fall und ich mich natürlich mit ihm, weil die mich genauso herausfordern wie ich sie auch. Ich lerne von den Studierenden so viel wie sie von mir, hoffentlich. Was sich sehr stark verändert hat, das ist, glaube ich, ganz einfach auch faktisch zu bezeichnen, dass Weniger analoge Lebenserfahrung gelebt wird. Es wird mehr in digitalen Welten verbracht, einfach rein quantitativ. Wie viele Stunden pro Tag verbringe ich mit dem Blick auf einen Bildschirm oder auf dem Handy? Das hat sich massiv verschoben natürlich und dadurch entsteht ein anderes Verhältnis zur Wirklichkeit, ein anderer Blick auf die Wirklichkeit, eine andere Leseart, aber auch andere Möglichkeiten, die ich auch spannend finde.
0: Sagen wir ruhig noch einmal Medienkünstler und Akademielehrer Julian Rosefeld. Von Euphoria, das bis, des, das bis September in Völklingen zu sehen ist, wird es wohl demnächst eine Kinofassung geben. Gute Kunst entspringt meist der Kooperation mehrerer Talente. Hier empfängt der französische Rapper Luigi seinen Kollegen Ryan Coffey im Studio und herauskommt eine neue Welt, Monde.
8: Parmi les de ce monde, j'ai toujours voulu compter. Parmi les grands de ce monde, sous là j'ai ma haine. Avant que le ciel me rappelle, esclave de ma cause, mais j'ai choisi mes chaînes. Est-ce qu'un jour je pourrais compter? Parmi les grands de ce monde, j'ai toujours voulu compter. Parmi les grands de ce monde, so j'ai ma haine. Avant que le ciel me rappelle. Esclave de ma cause, mais je choisis mes chaînes. Chaque jour que Dieu fait, je remercie le monde de m'avoir laissé tomber. Abandonné comme une bête sauvage blessée. Je regrette le temps que j'ai passé à mener glisse m'ignoré m'ignorer. M'excuser d'exister, ou oh, J'ai payé de mon sang. Toutes les richesses et les merveilles de vos continents Je le fais avec mon cœur, mes couilles Je ne prends pas de cours de chant Je ne prends pas de cours de chant Est-ce qu'un jour je pourrais compter Parmi les grands de ce monde J'ai toujours voulu compter Parmi les grands de ce monde Soulage ma haine Avant que celle me rappelle Esclave de ma cause, mais je choisis mes chaînes Je choisis mes chaînes Je choisis mes chaînes En les camps de ce monde Et je bénis chaque jour qui m'a vu échouer Chacun d'entre m'a rapproché de ma vérité, elle m'a sauvé de mon sort, elle a guéri, chaque partie de mon corps. Et j'ai bénis chaque jour qui m'a vu échouer. Chacun d'entre m'a rapproché de ma vérité. Elle m'a sauvé de mon sort, elle a guéri. Chaque partie de mon coeur, Chaque partie de mon corps, corps. Est-ce qu'un jour je pourrais compter parmi les grands de ce monde? J'ai toujours voulu compter parmi les grands de ce monde. Soulage ma haine avant que le ciel me rappelle. Escave de ma cause, mais je choisis mes chaînes. Est-ce qu'un jour je pourrais compter parmi les grands de ce monde? J'ai toujours voulu compter.
0: Der Name des neuen Albums von Luigi, Saison 0-0. Reden wir jetzt über die falsche Spanierin Lola Montes. Die wollte 1846 Mitglied im Kunstverein München werden, der damals auch schon 23 Jahre alt und so etwas wie das Sammelbecken aller wichtigen Leute in der bayerischen Landeshauptstadt gewesen ist. Eine Königsgründung durch Max den I. Josef. Zur Förderung der modernen Kunst. Dessen Sohn Ludwig I. musste 1846 dann ein Machtwort sprechen. Die Münchner Honoratioren im Vorstand des Kunstvereins wollten die Fesche Lola zunächst lieber nicht als unordentliches Mitglied. Die Montes war ziemlich verhasst in der Stadt. Ein Schriftstück dokumentiert dann doch ihre Aufnahme auf ausdrücklichen Wunsch des Monarchen, dessen geliebte Lola Montes bekanntlich war. Solche Geschichten erfährt man in der Ausstellung »The Archive As« über 200 Jahre Kunstverein München. Und Tilman Urbach holt noch mehr aus dem
9: Archiv heraus. Kurze Frage am Anfang. Warum gibt es überhaupt den Kunstverein?
5: Weil er eben die erste Anlaufstelle von sehr jungen, weniger etablierten Künstlerinnen und Künstlern ist.
9: Sagt Maurin Dietrich, seit knapp vier Jahren Direktorin des Münchner Kunstvereins. Hier
5: vielleicht nur beispielhaft zu nennen ist eben in der Geschichte, dass der Kunstverein München die ersten institutionellen Einzelausstellungen von heute musealisierten und kanonisierten und institutionalisierten Künstlerinnen gemacht hat, wie beispielsweise Andrea Fraser in den 90er Jahren, jemanden wie Adrian Piper, die ja die große Einzelausstellung im Haus der Kunst haben sollte, jemanden wie Liam Gillick, bekannte Künstlerinnen wie Wolfgang Tillmans. Willem de Roy, Rita McBride und viele mehr und damit auch den Weg, auch wenn es damals nicht klar war oder nicht klar erschien, vielleicht, wo diese Karrieren hingehen, eben maßgeblich mitgeprägt haben.
9: Tatsächlich ist die Liste der Künstlerinnen und Künstler lang, die am Münchner Hofgarten ihre oft ersten Schritte auf dem Ausstellungsparkett gemacht haben. Schon Anfang der 1970er Jahre weißelten die späteren Superstars der italienischen Arte Povra hier die Wände, weil sie sich ihre Kunst nur in komplett weißen Räumen vorstellen konnten. Überhaupt die 70er. Eine Zeit des politischen Umbruchs. Auch und vor allem im Kunstverein München. Maurin Dietrich steht vor einer Stellwand, über und über beklebt mit Schwarz-Weiß-Fotos. Darauf der von politisch-künstlerischen Aktivisten und Aktivistinnen besetzte Kunstverein.
5: Wir stehen hier vor diesen Bildern, die so eine wirkliche Lautstärke haben. Der Kunstverein wurde eben in seiner elfenbeinturmartigen Existenz absolut in Frage gestellt. Hier fanden von Plakataktionen bis eben auch dann später Proteste der Frauenbewegung oder Versammlungen der Frauenbewegung, der erste Emanzipationskongress statt, aber was uns an diesen 70er Jahren und vor allem diesen Anfängen so interessiert, ist eben diese Proklamationen, dieser Plakate, dieser Schriften, die sich an den Wänden hier versammeln. Also ich lese hier nur beispielhaft ein, zwei vor. Der Kunstverein gibt jeden die Möglichkeit zu freien Meinungsäußerungen. Auseinandersetzungen werden nur mit Argumenten ausgetragen. Jeder ist aufgefordert, an diesem Ort aktiv teilzunehmen. Oder hier ein anderes, tragt die Revolution in den Kunstverein die Kunst zerstören und um das Leben zu bemerken. Die Kunst gehört jedem, das Leben gehört jedem. Befreit euch von den Fesseln des Kapitalismus.
9: Damals schlug das Establishment zurück. Die laute Politschau, die aufmüpfige Kunststudenten initiiert hatten und die Kunst und Leben zusammenband, passte dem Freistaat nicht. Das Kultusministerium drohte ab sofort, alle finanziellen Mittel zu streichen. Und die AZ titelte Ab heute wieder Remi Demi im Kunstverein. Denn die laufende Ausstellung, Poesie muss von allen gemacht werden, verändert die Welt, spaltete den Kunstverein selbst. In politisierte Mitglieder und solche, die die Kunst nicht der Agitprop der Propaganda überlassen wollten. Solche Verwerfungen und Kurswechsel hat es immer wieder gegeben. 200 Jahre Kunstverein München, eine lange Zeit. Angefangen bei der Genehmigungsurkunde des Bayerischen Königs Maximilian dem I. Josef mit der eingeschränkten Erlaubnis zur Vereinsgründung, über die Jahre der Gleichschaltung durch die NS-Kunstdoktrin bis hin zur aktuellen Präsentation, in der der Kunstverein sein Archiv öffnet. The Archive as ein rotes meterlanges Regalgestell, das die Mitte des Ausstellungssaales besetzt hält darauf Aktenordner mit Korrespondenzen aus allen Zeiten, Schachteln mit Fotos, Ausstellungsplakaten, Katalogbüchern aus der Jetztzeit neben Jahresgaben um 1900, die Reproduktionsdrucke von Spitzweggemälden anboten. Hier wird die eigene, jahrhundertelange Geschichte zum Thema gemacht. Während der dreimonatigen Präsentation sind Künstlerinnen und Künstler aufgefordert, mit dem Archivmaterial zu arbeiten, Interventionen und Aneignungen vorzunehmen. Mit dabei Michaela Melian, die selbst eine lange Geschichte mit dem Kunstverein verbindet
10: also der Kunstverein der hat mich schon während meines Kunststudiums an der Kunstakademie begleitet und eigentlich bis zum heutigen Tag, dass eben hier die aktuellen Tendenzen ausgestellt werden international, dass diskursive Veranstaltungen stattfinden und dass man als Künstlerin hier in der Stadt so eigentlich hier seinen Ort hat, den diskursiven Ort und hier seine Freunde trifft und hier auch Kontakte macht in die ganze Welt, weil einfach auch Leute aus aller Herren Länder und aller Damenländer anwesend sind. Und und für mich war das immer nach der Akademie der wichtigste Ort in der Stadt, wo ich mich selber entwickeln konnte und auch viele Freundschaften geschlossen habe und viele Gespräche geführt habe, was Kunst sein kann, was sie will und man so die aktuellen Überlegungen, Problematiken, Diskurse hier auch geführt hat.
9: Kein Zweifel, der Kunstverein versteht sich als Ort der unmittelbaren kulturellen und sozialen Interaktion. Gerade durch das Mitspracherecht der Mitglieder, auch als Ort der direkten Demokratie. Dabei ist es vorgekommen, dass die Leitung des Kunstvereins abgewählt wurde, weil den Mitgliedern die Gesamtprogrammatik nicht passte. Im Kunstverein ging es eben immer auch um die Frage, und das gilt dezidiert jetzt noch, wie Kunst gesehen werden kann und muss und welche Perspektiven aufgemacht werden. Ein solches Experimentierfeld des Denkens ist Michaela Melian wichtig.
10: Ich habe hier halt einfach zum ersten Mal Slavoj Ciszek gehört, als er hier einen Vortrag hielt. Oder eben als ich noch studiert habe und es nicht so einfach war, Ausstellungen von weiblichen Künstlerinnen zu sehen. Hier die ersten Arbeiten von Wally Export, Anna Oppermann, Louis Bourgeois und so weiter gesehen, die mich sehr beeinflusst haben, die ich nur aus Büchern, wenn überhaupt, kannte.
5: Ich glaube, was die Arbeit in einem Kunstverein ausmacht, ist eben wirklich dieses Agieren auf ungesichertem Terrain. Eine schnelle Reaktionsfähigkeit, aber auch eine dann doch etwas manchmal konkretere Anbindung. So fühlt das sich an, an das Publikum, aber auch einfach durch die Struktur, wie der Verein eben als Verein, also im Sinne der Mitgliedschaft auch strukturiert ist.
9: Sagt Kuratorin Gloria Hasnay. Sie steht vor dem Regalsystem an der Stelle, wo die NS-Zeit thematisiert wird. Tatsächlich fand just in den Räumen am Hofgarten 1937 die berühmte Schmäh-Ausstellung Entartete Kunst statt. In direkter Nachbarschaft zum Kunstverein. Eine femeschau gegen den deutschen Expressionismus, dessen Werke hier in einem wilden Über- und Nebeneinander präsentiert wurden. Schon lange hatte sich der Kunstverein damals durch die Person des Direktors Erwin Pixis den Nazis angedient, bevor die überhaupt ihren eigenen völkischen Kunstbegriff definiert hatten. 1936 wurde zudem die Satzung durch den arya erweitert, der Juden aus dem Kunstverein ausschloss. Und 1942, in Stalingrad, erreichte der Vernichtungskrieg der Wehrmacht seinen Scheitelpunkt, zeigte man in München die Ausstellung Blumen der Alpen. Gloria Hassnay sieht dieses Erbe der Vergangenheit auch als Verantwortung für die Gegenwart. Seit 2019 untersucht sie dezidiert die Rolle des Münchner Kunstvereins zur Zeit des Nationalsozialismus.
5: Was wir hier sehen, sind Aufnahmen von der Eröffnung der Ausstellung Blut und Boden 1935. Man sieht darauf eine Gruppe an Menschen, die sich von den Stühlen erhoben haben und den Hitlergruß zeigen. Man sieht einen großen Durchgang in den Ausstellungsräumen, der gesäumt ist mit zwei Flaggen, mit dem Hakenkreuz. Man sieht auf einem anderen Foto einen Besucher, der sich das Ausstellungsplakat anschaut, auf dem eben geschrieben steht Blut und Boden, Kunstausstellung.
9: Und so ist die aktuelle Archivpräsentation ein historischer Rundblick, der offenlegt, wie sich der Kunstverein über Jahrzehnte und letztlich zwei Jahrhunderte entwickelt und ins Heute gewandelt hat. Maurin Dietrich.
5: Der Kunstverein hat 2100 Mitglieder. Ich würde sagen, die Hälfte davon sind junge Künstlerinnen und Künstler, die sowohl noch an der Akademie studieren oder gerade abgeschlossen haben, in der Stadt leben und arbeiten und sich mit ihr aktiv auseinandersetzen. Und die andere Hälfte sind so ein guter, bunter Querschnitt durch das Münchner Bürgertum. Also vom vielleicht besser situierten Zahnarzt, der in seinem normalen Arbeitsalltag überhaupt gar nichts mit Kunst zu tun hat, aber irgendwie abends und am Wochenende gerne mal auf Ausstellungseröffnungen geht, bis zur Familie, dessen Urgroßväter auch schon Mitglied am Kunstverein waren und dann natürlich die Töchter und Enkelkinder auch. Also man sieht hier ein ziemliches Spannungsfeld auch von unterschiedlichen ökonomischen Realitäten, von unterschiedlichen ja, kulturellen Qualitäten und Hintergründen.
9: Und dann steht Maurin Dietrich vor einer Stellwand mit Postkarten. Allesamt Rückläufer einer Aktion. Verschickt wurden Blankokarten mit der aufgedruckten Frage, was fällt mir ein zum Kunstverein? Zurück kamen wilde Ölzeichnungen, Kritik, Lob, Anerkennung, Beschreibungen von mitunter ganz persönlichen Erinnerungen.
5: Um nur ein, zwei vorzulesen, um auch auf das Verhältnis von ja, Auseinandersetzung und Kritik einzugehen, schreibt beispielsweise auf die Frage, was fällt mir ein zum Kunstverein Oliver Zander, bei den Eröffnungen im Kunstverein ist das Publikum manchmal interessanter als die ausgestellten Exponate. Oder andere Rückmeldungen. Was fällt mir ein zum Kunstverein? Ein Ort zum Austauschen, Zusammensein und Lernen. Oder schreibt hier die Künstlerin Adrian Pieper, What comes to mind? Thinking of the Kunstverein. My first exhibition in Germany. Thank you.
9: Und so will der Kunstverein weiterhin Speerspitze sein, die ungesicherte Avantgarde vertreten, will vergessene Positionen nachreichen, die der Kunstkanon bisher übersehen hat. Aber er will auch der Ort sein, der sich mit der Stadt München auseinandersetzt, als lokales Experimentierfeld und sich fragen, was hat die jeweilige Ausstellung mit dieser Stadt zu tun, jetzt, 2000. 23.
0: Tillmann Urbach blickte auf 200 Jahre Kunstverein München und dessen Geschichte in guten wie in schlechten Zeiten. Die Ausstellung dazu ist noch bis zum 27. August am Münchner Hofgarten zu sehen. Das war das heutige Kulturjournal. Bevor wir noch einmal Musik von Luigi hören, bedankt sich Stefan Mekiska auch im Namen des Teams fürs Zuhören.
6: Sa vale, sa vale, sa vale.